0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el Internet, donde cada semana y a veces cada dos y en ocasiones con doble episodio cada 15 días, nuestros dos, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos dialogando, platicando y sobre todo divagando sobre arte, ciencia, filosofía, psicoanálisis, psicología y un montón de cosas que solo nos causan gracia y nos interesan a nuestros dos. Y como siempre estamos aquí de vuelta en esta segunda Pa, 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 parte
1: Dicen que las partes dos nunca son buenas ¿no? Pero pues esta ocasión Viene lo, lo mero bueno, lo mero chido Aunque claro, lo de las partes dos Nunca son buenas, también aplica Con regresar con la ex Así que, no lo haga compa Quédase tantito Y como siempre, claro que sí, por supuesto que claro Que por supuesto que sí eh, Los episodios de Motores del Nígil Son traídos a ustedes, gracias um, Carlotas Klotz la ropa más fashion que usted pueda encontrar en la interwebs, ¿no? Este, ya saben, los encuentran en su página de Facebook, de Instagram, como Carlota Clots y carlota clotz respectivamente. Ropa fashion, ropa cool, para que, pues, si tiene que salir por alguna necesidad básica a exponerse ante el virus chino mortal, por lo menos lo haga vestido o vestida a la moda.
0: Claro que sí, y como ya lo saben, he de ustedes gracias a El Comal, tacos de guisado y antojitos de mexicanos, que estarán entrando en operaciones eh, de nuevo el día de mañana, mañana 8 de febrero. Ahí sí es febrero, sí, sí, es sí, de febrero. Y eh, pues ya se la saben, Plaza Guadalupe, eh, a Pisaco, Tlaxcala, en la segunda planta. Ahí los encuentran. También ya eh, reiniciando las entregas de Carlota Clotz que se llevan a cabo en El Comal, porque ya lo saben que en el Comal. Yo amo taconear, ahí está, dije taconear, no déjenme en paz, déjenme vivir, en
1: tranquilo. <risa> Hay una mención nuevamente, mención honorífica, este, aprovechando estas fechas ¿no? de libre capitalismo y cómo demostrar el sentimiento y cómo ponerle valor al sentimiento de alguien, no, me parece que es algo bastante bueno, creo que igual que Salvador Dalí, el dinero es la mística, el dinero es la piedra filosofal que transforma una cosa en otra, y pues efectivamente, ¿no? Um, hay que demostrar el cariño con una forma capitalista de hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues, hi-ho, let's go, ¿no? The Ramones, pero ahora en su versión alimenticia, Ramos y Donas, Ramonas, un, este, um, un proyecto bastante bueno, bastante agradable, servicios a domicilio, obviamente no por pronto, pero sí servicios a domicilio que este, pueden personalizar, un literal ramo de, de donas, ¿no? Para aquella persona especial o para ustedes mismos, para atascarse de, de algo de azúcar para estas fechas romanticonas. Acuérdense, los pueden encontrar en Instagram y en Facebook, justamente como arroba Ramonas.ramosidonas, y en Facebook como pues Ramonas Ramos y Donas.
0: Claro que sí, y como ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, eh, no estamos promocionando ya los servicios de entrega de pronto, en específico del Comal, eh, hubo una situación por ahí con que no se eh, dio la entrega monetaria por parte de los repartidores de pronto hacia el Comal, o sea, nada más se llevaban el pedido, lo entregaban y se quedaban con el dinero. Entonces, no sabemos si esta es una situación de los conductores o es una situación que tenga que ver con la plataforma. Sabemos que de pronto estas plataformas de entregas, eh, a, pues así de alimentos, a, de pronto se pasan de chorizo con sus empleados, no les dan ni siquiera un contrato laboral y pues andan así como en la pendeja, ¿no? Pero, pues sí, se me hace muy pasado, está muy pasado de lanza, ¿no? Que, que no, sí. no lleve nada. ¿no?
1: Sí, igual y no, la, la, la bronca no es tanto con la plataforma, ¿no? Este, igual si pues, sí, fue un repartidor trabajador que se clavó la lana, pues ya, ¿no? O quién sabe, igual y, no sé, lo, lo asaltaron, lo mataron y nunca apareció él ni su moto y pues nosotros pensando que nunca entregó los servicios. Esperemos que eso último no sea así, pero pues, por lo mientras, por lo pronto, por lo pronto, pronto, no estará este, participando con el Comal. Posteriormente ya veremos si, si se incluirá una nueva plataforma o alguna, algún nuevo otro tipo de, de acción para también enviarle sus alimentos ricamente y higiénicamente preparados a la comunidad de su hogar. Pero por lo mientras, ya saben. Claro que sí, y... Pues ahora sí, después de esta
0: pequeña pausa comercial, que ya saben que está aquí siempre al inicio, para mantenerlos informados con dónde comprar, dónde comer, dónde dar detalles y, y así.
1: ¿Y dónde vestir? ¿Y dónde vestir?
0: ¿Y dónde comer? ¿Y dónde comer mientras se visten? ¿Y dónde vestir mientras se comen? ¿Y es más, dónde pueden vestir a su comida?
1: Eso, eso suena muy chido, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde vestir mientras se comen? A mí me, me sonaría mejor. ¿Dónde comerse mientras se desvisten, ¿no? Pero, pues, bueno. <ríe> bueno, también aplica, etcétera.
0: Ahora sí, eh, en el episodio pasado, si se quedaron aquí, pues ya hablamos de los eh, antecedentes de este desmadre. Y ahora sí, por fin, eh, como el intro español de Dragon Ball Z,
1: luz, fuego,
0: destrucción. Ahora sí comienza eh, la rebelión cristera.
1: Pues, todo comienza con, como ya lo vimos, nuestro beligerante pedagogo, psicopedagogo preferido, Plutarco Elías Calles, quien, pues, promulga la famosísima o aclamada ley, obviamente, ley Calles, en la cual, pues, básicamente, lo que simple, sencilla y llanamente se quería lograr era eh, salvaguardar específicamente la nación, del de poder clerial, no se supone que desde las leyes de la reforma, en teoría eh, pues estamos en un estado laico ¿no? eh, que si bien permite la libertad de culto eh, pues básicamente nos dice que las cuestiones del estado son del estado y las cuestiones de la iglesia pues, son de la, de la iglesia y ahí cada quien lo suyo cada quien por su parte, cada quien se encarga de lo suyo y todo chido ¿no? sin embargo como ya saben Aparecen las malinterpretaciones, aparecen las malas lecturas o las nulas lecturas. Y es justamente en un periodo de tres años, entre 1926 y 1929, donde pues comienzan, sobre todo, de, de, de comunidades rurales a levantarse contra esta imposición, contra la ley y contra el gobierno un grupo de personas lideradas, bueno, no supuestamente lideradas, por los párrocos, eh, los, los, los obispos, los padrecitos de estos pueblitos, ¿no? que los empiezan a organizar, los empiezan a armar, o se empiezan a armar, se empiezan a organizar y se empiezan a sublevar contra la nación.
0: Sí, un evento que... Bueno, es muy divertido, o sea, como ya lo, lo habíamos definido en el episodio anterior, pues básicamente es un enfrentamiento bélico que se da entre los miembros de la Iglesia Católica y eh, el Estado ante una ley eh, pues promulgada por la ley calles, que de hecho tenía que ver con no andar en las calles jugándole a la persona religiosa. Pero eh, también es curioso, ¿no?, porque podemos ver este dos... Yo creo que existen dos aristas que son igual de interesantes. Una en la que este, precisamente eh, lo que se busca es hacer esta separación de iglesia-estado, porque de hecho se pide que, por ejemplo, los, los clérigos estén, este, tengan una postura civil, o sea, que tengan un estatus civil, no solo religioso, que ahora no solo valga tu fe de bautismo, sino también tu acta de nacimiento y que también eh, los clérigos paguen impuestos, porque sí estaba medio pasado de chorizo que no pagaran impuestos, y otra en la que tampoco me sorprendería, porque tal vez puedo hacer yo mi ley calles con toda la buena intención del mundo, pero decía mi bisabuelo que nunca falta el imbécil, entonces yo creo que en ambos, eh, en ambos extremos creo que nunca faltó el imbécil que se tomó muy personal la ley calles, por un lado, y los imbéciles que probablemente la aplicaron de una forma muy ojete que también pudo haber hecho encabronar al pueblo.
1: Obviamente, pues, eh, quiero resaltar también otra cosa importante, ¿no? Eh, estamos hablando de un México de 1926. Un México que, pues, eh, era más que claro que tenía un... Eh, era un México post-revolucionario, ¿no? Un México que había vivido eh, pues los embates de este, de, de ¿cómo se llama? No? De, de, del porfiriato, los residuos de la Revolución Mexicana, digamos que pues técnicamente no teníamos un México en el mejor de los estados, ¿no? En, bueno, en el mejor de, de, de las situaciones, ¿no? Eh, acordémonos de, del jueves negro de 1929, pues también la situación económica no era como que la, la más adecuada, la entrada de la primera gran guerra, eh, y esto hacía que, pues, obviamente fuese un país con una gran mayoritaria y extendida, y extendido territorio, territorio rural. Eh, si bien se había impulsado un poco la industria, ¿no? Y, y, y muchas otras cosas tras eh, el porfiriato, pues contábamos con un país que era mayoritariamente rural, cuyos trabajadores... Eh, veían, más que nada, ¿no?, la, 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 el trabajo, ¿no?, el trabajo para, para pues, alguna eh, forma de, 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 ¿cómo se dice esto cuando sacas producto al país? Para de exportación, ¿no?, entre otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, pues, nos encontramos en México rural, donde también cabe resaltar que, este, pues, la educación y la difusión de la educación, por lo tanto, la electro, la lectoescritura, no era un fenómeno tan primordial cuando en realidad lo que necesitabas para sobrevivir pues, era saber entrar a la maquila o al campo de cultivo o ir a la pizca o qué sé yo. ¿no? Así que pues tomemos en cuenta también eso, que no había una difusión eh, ideal ¿no? de, de, de la lectoescritura y que pues básicamente estábamos hablando de un país altamente este, analfabeta para empezar.
0: Claro que sí, y pues son, son muchos factores los que van eh, pues detonando en que por fin se llega al conflicto. De hecho, previo a los, a los pinches chingadazos, eh, la población se organizó para eh, no eh, pagar sus impuestos, para minimizar el consumo de productos comercial, comercializados por el gobierno, dejaron de comprar bol, eh, boletos o billetes de la Lotería Nacional, y los pocos vehículos que había a combustión interna eh, también se quedaron parados, decidieron no comprar gasolina, pues para afectar a la economía mexicana, y es como de toma la puto, tú nos pones eh, esta ley con tu apellido, pues, pues ahí te va en la economía, ¿no? Cosa que, pues yo creo que solamente sirvió para emputar masa. <risas> Acá. Y ya eventualmente se, se empezaron a radicalizar más los, los grupos. Eh, se destacan, por ejemplo, sobre todo los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y alguna parte de San Luis Potosí, al igual que Zacatecas, también en la Ciudad de México, pero en Ciudad de México hasta donde yo se no fue así como tanto en, en las zonas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en Guanajuato está el monumento que conmemora este desmadre, que es el famosísimo Cristo Rey del Cerro del Cubilete.
1: Y, 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 y aquí viene algo que, que, que realmente no es tan nuevo. ¿no? Tenemos, digo, haciendo la comparativa, tenemos una, una situación similar con lo que pasó por allá de los setentas. La época hippie, que de hecho está ahí una película, bueno, también de, 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 de las guerras cristeras hay película mexicana, ¿no? pero de esta también hay una película muy famosa que es Canoa, ¿no? que es de la población de San Miguel Canoa en Puebla, cuando un grupo de trabajadores de la BUAP van, este, van a acampar o tienen planes de ir a campla, de, de acampar a la, a la Marincha, eh, y resulta que pues, en un pueblo, en el pueblo de San Miguel Canoa, eh, al decir ellos que son universitarios los asocian inmediatamente al pueblo sin saber qué onda, o sea, serán un grupo de vatos que quieren ir a acampar los asocian con el movimiento universitario estudiantil del 68 y el párroco, ¿no? de ahí empieza a decir que pues ya llegaron los universitarios a traer el comunismo y a quitar los, las iglesias y a poner banderas eh, rojinegras en la plaza del pueblo ¿no? así que pues acabemos con ellos, ¿no? Cosa que se me hace que fue muy similar en, en épocas cristeras, ¿no? Este, sacerdotes eh, promulgando a personas que, pues, pro propiamente no tenían el conocimiento de lo que significaba la ley Calles, ¿no? Con la idea de que esta ley eh, traía consigo la erradicación completa de la religión. Se, se escucha mucho que, pues, eh, parte de la propaganda que impulsaba a los aldeanos a levantarse en armas, era esto, ¿sabes qué? Este, pues está esta nueva ley Calles, ¿no? Que, pues aquí dice, obviamente inventándose los, los sacerdotes esto, pues aquí dice que nos van a quitar la religión y que, pues, ya te van a quitar aquí a tus Diositos, ¿no? A tu Virgen de Guadalupe, y, y pues, obviamente eso, ¿no? ¿No? Y, e incluso esta ley Calles y el movimiento de las cristianas, eh, bueno, sobre todo el movimiento de las cristianas fue impulsado por el Papa en turno. Y la ley calles fue este, como que criticada por el Papa en turno, que era pío, no recuerdo qué número, pero, pero sí, incluso hasta, hasta los ecos de esto fue a, a dar al Vaticano.
0: De hecho, sí tuvo que ver, eh, sí llegó los ecos de esto hasta el Vaticano, pero, por ejemplo, hay este, varias cosas, ¿no? Y, eh, digamos, ahí tiene también uno de los antecedentes de los que no hablamos, en el episodio anterior, fue el famoso atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, donde ponen una bomba enfrente de la, de la imagen. Eso ocurrió un poquito sí. antes y ocurrió un poquito a la par, y sí como que sí puso calientitos, a los, pues, puso calientitos a los pobladores. Y por ejemplo, ahí hay otra anécdota, que creo que igual va para otro episodio, porque esto es igual no, no muy conocido, pero sí la Santa Sede sí se, eh, sí se enteró, sí recibieron una forma de apoyo eh, el ejército cristero, pero después se encabronaron. <risa> se encabronaron con ellos y este, se terminó creando aquí en México la Iglesia Católica Apostólica Mexicana que está cismada con el Papa.
1: <risa> Vaya.
0: O sea, sí, no, no, mames, o sea, y, y a la fecha existen, y de hecho, como ellos se cismaron con el Papa, con la Iglesia de Roma, por ahí de 1926, ellos no estuvieron, no formaron parte del Concilio Vaticano II, donde se da la Reforma Litúrgica. Eh, la Reforma Litúrgica es cuando, eh, como ustedes sabrán, antes las misas se hacían absolutamente en latín. Mm -hmm. Y el rito era distinto, era todavía más largo y se hacía, por ejemplo, dando la espalda al pueblo y pues las lecturas. Todo era latín y los pobladores, por eso decían que iban a escuchar misa, porque en realidad solo iban a escuchar porque no entendían ni madres. Sí. Y este, por ejemplo, esta todavía existe a la fecha de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana y ellos todavía hacen su rito así.
1: Chale, Uy. qué sí. eh. O sea, me, me imagino esto como un concierto de Batushka, sí, bien... bien raro escuchando gente hablar en idioma que ni siquiera entiendes, pero pues, saber que estás ahí, ¿no? O sea, Muy sectario, pero, pero muy chido hasta cierto punto. No,
0: sí, por ejemplo, ahí todavía las mujeres tienen que entrar a huevo con vestido y todavía tienen que entrar a huevo con velas. Todo un desmadre, o sea, esto da para, para que lo platicamos todavía, pero igual fueron, donde o sea, como... Como cositas que, que fueron pasando. Hay, hay algo sí, muy, muy curioso. O sea, por ejemplo, igual, eh, a, a la fecha, o sea, por otra de las cosas que prohibía la ley calles es que los, este, los clérigos utilizaran sus hábitos en la calle. Entonces, por ejemplo, si salía un clérigo, digamos, con su sotana a la calle fuera de su iglesia, pues estaban, tenían este, digamos, eh, la autoridad tenía todo el poder para agarrar a pinches chingadazos al clérigo que saliera con sus hábitos. Y, este, y por ejemplo, después de la reforma eh, litúrgica de la que les platiqué, ya se permite, o sea, ya pueden andar muchos clérigos, ya andan hasta en jeans y con tenis todo, ¿no? Pero antes para ellos igual era algo muy, muy sagrado el, el hábito clerical. Y, y hasta la fecha, o sea, hay gente, o sea, porque yo... Yo he visto gente que sale todavía en sus hábitos clericales valiéndole hectáreas de chorizo, pero sí sigue, o sea, eso sigue vigente. Yo en algún momento tomé un, un diplomado en latín en la Universidad Pontificia de México y tenía por compañero este, monjes franciscanos. Y ellos, o sea, llegaban a la, a la universidad y se vestían, o sea, se ponían sus hábitos, pero en cuanto salían para irse en el metro para regresarse a sus congregaciones, se lo quitaban.
1: Qué, qué chido, <ríe> suena bastante.
0: Sí, está bastante así, no y sé, por eso sí. hubo cositas, incluso, o sea, sí, sí tuvo que ver mucho eh, el clero, o sea, sí comandando, porque sí hubo clérigos que se hicieron generales y comandantes, y de hecho, o sea, yo creo que se debe de ver bien vergas, porque el hábito clerical es negro y da desde el cuello hasta los tobillos, entonces sí se ve mamón andar... Eh, en un caballo con esa madre volándote a los lados, serías como una especie de Batman de inicios del siglo XX, no sé.
1: Me, me imagino una, una combinación de, de Batman con, con Darth Vader, este, pero con un con una pizca de, de rapero famoso con un crucifijo de oro así grandote colgando. ¿no? Con una... Y con un como la Vándale, de... así. así que es un crucifijo así... Sería, sería una escena bastante, bastante bastante ruda, ¿no? O sea, me imagino el en un caballo negro, no, con su cuadrito, ¿no? Negro y su fusil y todo el rollo. No, sí. Eh, claro. Sí, sí,
0: sí. Ah, Y que también tiene que ver un, un poquito la población, porque hay cosas. Por ejemplo, esto de no hacer este manifestaciones religiosas en público. Ahí va un dato este, igual interesante. En la iglesia solamente se llevan a cabo, o sea, solamente hay como dos o tres procesiones oficiales. O sea, solamente hay dos o tres momentos chiquitos en el año donde sí los fieles, digamos, salen a las calles y andan como caminando. Que vendrían a ser una procesión que se llama de Corpus Christi, que es una festividad donde salen a pasear y así. Y el Domingo de Ramos que es cuando salen con sus palmitas y todas las cosas hasta llegar a la iglesia. Pero esas son las únicas procesiones oficiales, o sea, de la iglesia. Eso del diacrucis, por ejemplo, que se hace el, el viernes en Semana Santa, eso solo se hace aquí en México. Y eso de las representaciones donde crucifican a alguien de veras, solo es aquí en México. Si nos vamos a Europa o a la mismísima Roma, solamente salen caminando con un crucifijo en círculos, eh, en paz, tranquilo, sin hacer tanto alboroto, Terminan de besar y se van. Y también eso de organizar moles, de hacer una procesión con el Santito del Pueblo y andar echando desmadre con él por todos lados y andar echando cohetes, solo se hace aquí en México y tuvo que ver con el proceso de evangelización. Pues hay un montón de como tradiciones religiosas que se inventaron aquí en México, como las mismas posadas que solo se hacen aquí. Y que la gente, al ver amenazadas estas cosas, también se encabronaron por eso, pero no se hacen otros lados.
1: <risa> yo me imagino a, a, a la gente del Vaticano, así como que, oye, es que ahí en México quieren prohibirle su, su, su representación de Via Crucis. ¿Su qué? Sí, <risa> así como que.
0: Es, es exactamente así, es exactamente así. E incluso, o sea, yo he sabido de este que los mismos este, clérigos, los mismos sacerdotes, a veces llegan a tener problemas con los pueblos. Aquí en Tlaxcala hay unos pueblitos, por ejemplo, en la Magdalena. Eh, y de pronto intentan como remover todas esas tradiciones que pues eh, llegan hasta ser este, problemáticas o nocivas para la misma población. Pero en cuanto intentan moverle algo, o sea, los mismos este, fiscales y mayordomos que son los que custodian y, y cuiden la iglesia, es como de, pues mire, usted será el cura, pero usted hace lo que nosotros decimos. Usted nada más párese ahí, haga su misa y nosotros hacemos nuestro mole y hacemos nuestra procesión y todo nuestro desmadre. Vaya. Entonces, sí. Es muy divertido, pero igual yo podría plantear ese escenario, que la población se emputó y hubo curas que, que vieron que la población estaba emputada y se aliaron y así al mismo tiempo hubo población que no supo ni qué pedo y hubo curas que tampoco sabían qué pedo, qué estaba pasando y por qué el problema estaba empeorando tanto de la nada. Y también me imagino un Plutarco en las calles, todo
1: confundido, porque dice: ¿Qué, qué pedo? no sí, o sea, Un Plutarco así como que: Yo nada más no quería que tapara del tráfico este, en tales días este, o en tales fechas del, del calendario. Yo nada más quería circular libremente y que no pusieran su lona amarilla y su sonidero sin un permiso. Simplemente era eso. Pero ya la gente vivía emputada, ¿no? Sacando sus rifles, ¿no? Que eran, pues, residuos de la... Digo, antes de las leyes de armas, de posesión de armas de fuego, este, que, pues, si bien, entre comillas, pues, todo mexicano tiene derecho a poseer un arma de fuego con un calibre específico bajo en su hogar para, para, este, para protección, pues, esas leyes eran muchísimo más laxas en aquel entonces, ¿no? Y entonces, eh, armamento post-revolucionario fue el que se empezó a, a, a utilizar, y pues Plutarco, es este, en la postura de, 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 de no decir, oigan, tranquilos, la cosa no está, no está fea, ¿no? O sea, no les vamos a quitar su iglesia, nada más queremos controlar un poquito esto, ¿no? Y que pues estos sacerdotes tampoco eh, ejerzan un poder que pues no tienen, ¿no? Considerando el estado laico, ¿no? Entonces le ocurrió la brillante idea de decir, güey, si van a andar a los putazos, pues le vamos a entrar chido. Y entra el ejército mexicano a darle batalla al movimiento cristero. Sí, y que también yo creo que algo que pasó, o
0: sea, quizás este calles igual así, como que lo hizo con toda la buena intención, pero yo, yo, yo me imagino un escenario, por ejemplo, sabemos eh, que hay leyes de tránsito y vialidad, o por ejemplo con el automovilismo, ¿no? cuando vas en cafetera, y a pesar de que hay leyes, de pronto este, los, los oficiales, municipales, estatales, quienes sean, tránsito y vialidad, de pronto así de huevos te paran y se portan bien ojete contigo, aunque la ley diga otra cosa, entonces yo también me imagino ese escenario, como que ahí está la ley calles y hubo este, elementos, me imagino, no sé, del ejército mexicano de entonces que la iban a llevar a cabo, pero que, no sé, se empezaron a pasar de chorizo o también este...
1: De hecho, hay, hay algo aquí bien, bien interesante porque, por ejemplo, ahorita, ahorita nosotros podemos tener eh, visiones muy grotescas de lo que hace el narcotráfico cuando se disputan las plazas o todo el rollo. Eh, ¿Cómo ponen a, a, a una víctima como... Como en una posición de tortura y aparte haciéndole efecto de, de burra, ¿no? O sea, durante el, el mandato de, de, de Felipe Calderón, cuando era más sonado, era bien común, por ejemplo, encontrarse en la parte del norte eh, cabezas humanas eh, con, con sus miembros viriles cercenados, también puestos dentro de su propia boca. Y con pancartas, con un montonal de faltas de ortografía diciéndoles que, pues aquí, a esto les pasa por meterse en la plaza que no es, ¿no? O sea, eran escenas muy, muy grotescas que tenían, pues, esa función de impactar a la sociedad y de decir, ah, no, pues aquí es el territorio de, de, de tal cártel, ¿no? Pero que justamente también pasó así con, con el ejército mexicano, ¿no? O sea, de pronto era una ley que se promulga y yo también coincido en que, seguro, bueno, no seguro, hubo realmente muchos militares que, pues, la exageraron, le pusieron, la leyeron con esteroides, eh, pues fue así como de, ah, pues, eh, estos cristeros están sublevando, ¿no? Pues ahorita van a ver, ¿no? Y, y eran escenas, pues, muy similares a las del narco, ¿no? O sea, no era nada, no era nada, este, raro pasar por las calles y ver escenas así, eh, pues de pronto, un, un sacerdote colgado de un árbol, ¿no? Eh, en plaza pública, casi, casi, ¿no? O durante, hay, hay varias fotos, hay un montón de fotos, ¿no? En las cuales están las vías del tren. Y en los postes de las vías del tren, así en también, ahorcados y colgados, este, soldados cristeros, ¿no? O sea, hasta, hasta de esa manera, ¿no? Este, se comportó el, el ejército mexicano también para con ellos.
0: Que, que igual no es como que supieran hacer otra cosa, ¿no? O sea, venían, el... bueno. <risa> O sea, venía está bien su punto, donde cercenaban cuerpos y los colgaban como narcomantas y entonces no sé, o sea, yo me imagino que le pedías al ejército mexicano este detenga a la población que se está poniendo imbécil. Ah, ya sé. Ya sé cómo.
1: Así como que a ver, este señor soldado cabo, le voy a ordenar que detenga a los sacerdotes que están haciendo este acto proselitista de, de, de guerra en la nación. ¿Cómo dijo general? Que lo mate, y que le arranque en la cabeza y que lo cuelgue. Sí, ahorita voy, ¿no? <risos> sí, no. <ríe> así me imagino, ¿no?
0: Ajá, pero pues... Y, de hecho, hecho lo, lo pienso así, ¿no? Es lo que sabían hacer. <ríe>
1: O sea, lo único que escuché fue que el general me dijo que le cortara la cabeza, que le cortara el pene, se lo pusiera en su propia boca, ¿no? Y lo pusiera en plaza pública con una manta que diga, aquí está un cristero, ¿no? Sí, eso quiere decir eso de esa orden de detener a cualquier sacerdote, ¿no? O detener a cualquier soldado cristero, ¿no? Y fue un enfrentamiento que duró, pues sí, bastante tiempo, ¿no? De hecho, este, se considera, o lo, lo fácilmente lo podríamos considerar como una suerte de guerra civil, pero lo curioso, lo curioso, lo curioso es que yo creo que también tiene que ver mucho la, la, la relación del, del pueblo mexicano con, con el catolicismo, que esto aparece en los libros de historia como un episodio negro. O sea, casi no es mencionado, ¿no? Incluso en, en museos de cera, el presidente Plutarco Elías Calles está como que en la esquina, no hay una lámpara que le pegue así como que, ah, pues. Está este vato, ¿no? Pero, ajá, mira, pásale el siguiente, ¿no? Ah, mira, este, Lázaro Cárdenas, él sí era chido, que no sé qué, ¿no? O sea, sí, <ríe> sí, sí, es como que un, un episodio bastante censurado de, de la historia nacional.
0: Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, en parte porque yo veo el, el enfrentamiento cristero como una suerte de muchísimos malos entendidos que terminaron en pues, en eso, en enfrentamiento, porque igual así como hacemos la escena de los militares de, ah, pues, nos dijeron eso, cuando, por ejemplo, entra la Santa Sede que se entera de esto, o sea, pues, la Santa Sede igual fue como de, pues, pues, qué bueno, ¿no? O sea, que, que estén defendiendo eh, lo que ustedes creen y su fe y todo y, y así, ¿no? ¿Y qué dijo el este, la Santa Sede? Ah, que matemos militares y que hagamos procesiones al imbécil cuando ni siquiera lo dictan nuestra doctrina religiosa.
1: Y que aparte tenemos que darnos de latigazos en la espalda en la plaza pública para que pidamos perdón por los pecados como flagelantes. Sí, eso fue lo que yo entendí. Vamos. ¿eh? Vamos. <risa> Aquí, acá quiero, quiero citar la, la, una, una, un fragmento ¿no? de, de una canción. Eh... Obviamente, de, de, de Mutulsec, ¿no? Que habla de, de, de este tema, este, quinto, este cuarto demo. Eh, es alcense alce, al, hermanos de armas, cubran de sangre sus templos, quemen sus mantos sagrados y maten su espíritu de fe, ¿no? O sea, así me imagino a los soldados o al general militar diciendo así como que pues vamos a, a, a derroir con todo esto, ¿no? Y pues sí, fue un, fue un enfrentamiento que así como fortuito, también tuvo un final muy extraño porque no fue un tratado de paz como casi todas las guerras terminan, ¿no? No fue como, como un tratado de paz. Fue como si simplemente este desmadre fuera cada vez siendo menos y menos y menos y menos hasta que ya se dejó de hablar de él. Pero no hubo, aunque si bien se, se considera que la, 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 la guerra cristera este, tuvo un periodo muy álgido entre el 26 y el 29, como tal, su final, 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 no es algo que esté, pues, plenamente bien demarcado, en realidad. Claro, o sea, fue como un, me, me
0: recuerda a ese episodio de los Simpsons, cuando le dice, o sea, fue un final triste, fue un final feliz, fue un final y, y basta, ¿no? O sea, se acabó, ya. Que igual, no sé, igual tuvo que ver... Eh... Hasta donde yo recuerdo, ambos bandos les dio por este, conseguir este, comandantes y comandantes y, y excomandantes de la revolución, de la guerra de revolución. Entonces no sé, no sé exactamente a qué clase de, de tratado llegaron, más bien como, fue como de saben qué, hagan su pinche desmadre, ya no me interesa.
1: Sí, de hecho, así fue el final. Bueno, el final, entre comillas. Una vez comentabas que, que, que por ejemplo, pasó algo, entre comillas, similar con el, con el oficio de la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición, pues, técnicamente, entre comillas, todavía existe, pero con otro nombre, ¿no?
0: Ajá, es la, congrega... es la congregación es algo así como la Secretaría de la Congregación para las Doctrinas de la Fe, pero que eso sea, sigue existiendo tal cual.
1: Como sí. tal, y, y así, la, la, digamos que como tal el nombre Cristeros, ya, 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 ya solo se escucha como historia, pero el, el movimiento religioso, político y demás fue cambiando, ¿no? este Fue, por ejemplo, muy influenciado eh, tras los avances, de los principios y los avances de la Segunda Guerra Mundial, y como que los herederos de la cristiada son los camisas doradas, que también hay camisas negras, camisas azules, y pues eh, los camisas doradas, que pues era una suerte de movimiento, o es, porque en teoría todavía existen, ¿no? que es una suerte de movimiento político-religioso, teocrático, que, que quiere abolir la. la la democracia eh, eh, son antisemitas, eh, fascistas y todo lo ista malo, eh, y pues sí, básicamente es como que una instauración de un estado teocrático eh, católico en México, que pues de teoría todavía existe, ¿no? Y, y así como que, pues sí, el desmadre se acabó, pero no se acabó, o sí se acabó, pero nunca se acabó, o sigue, pero Está raro, quién sabe.
0: Ajá, de hecho están estos que son este, los más radicalizados que no me extrañaría que tuvieran que ver con la iglesia católica apostólica mexicana que como vimos todavía siguen como todo lo tal cual, o sea, como era hace 100, 150 años. Y también este, existen, por ejemplo, en, en la forma de... los miembros le llaman de la adoración do, nocturna, que son... este cómo llamarlos, este, no sé, laicos, o sea, civiles, que, o sea, no son clérigos, pero que se reúnen a hacer, este, adoración en sus templos por toda la noche, una vez al mes, y de hecho, eh, hay un cantito que utilizaban los, los cristeros que se llama algo así como Viva Cristo Rey, que es de hecho el que ellos cantan durante esas noches, y este, y deriva, por ejemplo, el nombre cristero no lo hemos mencionado, pero deriva porque su, su grito de guerra era precisamente ¡Viva Cristo Rey! y otros contestaban ¡Y Santa María de Guadalupe! Así como ustedes dicen Marco y yo digo Polo. <risa> y pues nada, o sea, no... Como tal, no llegamos a nada, pero sí se, se intentó eh, como li, limitar un poquito más el desmadre que ya como medio exagerado que se hacían
1: pero pues tampoco es como que funcionó mucho, pero... Al... Es como literalmente sí. si a ambos bandos les hubiera dado cada vez más hueva salir a pelear, literal. O sea, es como que pues, se armaron los, los madrazos, ¿no? Y de pronto, pues cada vez es como que hay menos cristeros, pero también menos militares interesados y como que el desmadre se acabó porque, porque pues ya les daba hueva salir o, o qué sé yo, ¿no? Que obviamente, pues, seguimos todavía con la Constitución de 1917, pero, pues, han habido montonal, pero montonal de reformas en todo este tiempo, ¿no? Y sí ha habido reformas que establecen eh, la, la libertad de culto, pero también que facilitan o que dan lugar a, este, a rituales que, que estén fuera de, de, del espacio religioso, no fuera de las iglesias. También la Constitución ahí tiene como que sus, su reglamento como para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? O sea, pues hasta eso como que fue podríamos pensar así como que esa reforma en la resolución de cierta manera ¿no? de este enfrentamiento
0: sí yo creo que fue más eso y, y también coincido con, con esta parte yo sí me imagino ambos bandos ¿no? como de ah, ahí viene el ejército mexicano, ah no mames
1: otra vez güey. Otra vez, ¿no? <risa> ahí vienen los cristeros, ah no ya chinga tu madre <ya>. Así justamente creo que, creo que así podríamos definir el final de esta, de este enfrentamiento que pues sí de hecho causó muchas, muchas bajas, ya sea civiles, ya sea militares. Eh, yo insisto mucho que, 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 al, que al tener una población que es mayoritariamente católica, eso ha impulsado a que los archivos que existan de esto sean sumamente escasos, ¿no? Y hay fotografía, fotografía que también mucha de ella es este un tanto gráfica y otra, pues, digo, es un tanto gráfica porque no la voy a, no la vamos a subir a, vamos a subir la menos gráfica a Instagram y a Facebook porque ¿Por recientemente Facebook se enojó por un pepino de mar. Se pueden pero es, con el contenido. Sí, sí nos pueden volver a, a dar un strike por el contenido que, que, que subimos, ¿no? Así que, pues. Este, si tienen curiosidad, pues, pónganse a investigar sobre este fenómeno, se van a dar cuenta de que sí, hay muy poca información eh, documental, hay películas incluso, eh, ¿no?
0: Se me vino ah, una...
1: Que si no me recuerdo... Se, se me vino una eh, anécdota,
0: la quiero contar, porque creo que significa mucho de lo que estamos platicando. Yo, este, en la... tenía amigos cuando estaba estudiando filosofía, que, por ejemplo... Eh, estudiaban en La Salle, en la Universidad de La Salle, que son los batallistas, o sea, es una universidad católica. Y a veces a sus alumnos, por ejemplo, en Semana Santa, los mandan de, de misión, o sea, se van este, a predicar y la chingada este, a pueblitos. Muchos de ellos, de hecho, llegan a Tlaxcala. Y eh, aquí en Tlaxcala hay un poblado que se llama Cuajomulco, que está a las faldas de una <ríe> bonita este, montañita chiquita. ¿no? Un chipote. Ahí, que se llama la Cuatlapanga. Bueno, pues aquí en Coahuasco, este tipo entra y encuentra un tronco, así como, pues todo sin, sin forma, como un horcón una cosita así, pero como que asemejaba a una cruz amorfa que estaba dentro de la iglesia y que tenía una luz prendida. Y él este, se detiene y lo carga, empieza así como a jugar con él, como que lo pone a bailar, se le cae, lo vuelve a levantar y, y todo, ¿no? Y este, este tronquito tiene una, este, una velita prendida. Entonces, pues en todo su desmadre de andar jugando, pues igual apagó la vela. Y cuando entra el sacristán o sea, la persona que cuida el, su, su iglesia de ahí, uh -huh. llega y ve la vela prendida y dice, no, ¿quién apagó la vela? Y el tipo, no, pues no sé, yo llegué y estaba así, ¿no? <risa> y dice, no, ¿por qué? ¿Qué le hicieron al masito? Y él dice, ¿El, ¿el qué, el masito? Y contesta el sacristán, lo que pasa es que con este tronquito aplanamos la tierra de las tumbas de los difuntos y por eso siempre lo cuidamos mucho y por eso tiene su vela prendida. Y cuando eh, alguien se muere, pues por eso lo cargamos y cuando no tiene su vela prendida, se empieza a morir la gente. Y él como de, no, entonces, pues hay que ponerle su velita, ¿no? Porque, y él como en sus interiores, no mames, si supieran que
1: jugué con él. No mames, no mames, no mames, no mames. No, pues sí, hay que ponerle su velita para evitar problemas, pero por dentro. No mames, no mames, no mames, no mames. Voy a acabar
0: con el pueblo, ¿no? Si me puse a jugar con él.
1: Es gracioso porque... Porque ahora que lo dices, Cuajomulco, ¿no? Este, tengo un, un queridísimo amigo que es de ahí, que de hecho nos escucha sin falta. Eh, saludos para él. <ríe> y, y siempre le hacíamos burla, porque de por sí Cuajomulco es como, como Tlaxcala de Tlaxcala, ¿no? Es, es un pueblito súper raro, ¿no? Su vecino está como a tres kilómetros de distancia de él, ¿no? Y... Y me dijo que durante mucho tiempo tuvo que estar peleando y peleando para que Teléfonos de México llegara, porque no querían poner un poste, porque literalmente iban a poner como tres, cuatro postes para que llegara el servicio de luz y de teléfono a su casa y que no les convenía. Así que pues, sí, <ríe> me imagino la, la, la escena de, ay, se apagó la velita solita, hay que prenderla, ¿no? Pero por dentro así de, oh, oh
0: hay que, por ejemplo, aquí no es como que necesariamente el clero le dijo al pueblo, oigan, este es el esto se llama masito y hay que utilizarlo para las tumbas.
1: O sea, como que... Y, y, y que, de hecho, ajá, son, son como, como de esas entre comillas, porque pues, obviamente no no recuerdo no recuerdo muy bien qué, qué características tienen, ¿no? pero hay niveles de reliquias. Y digo, técnicamente eso ni siquiera entra dentro de la clasificación de una reliquia. O sea, es un instrumento nada más que se ocupaba para, pues, aplanar tumbas. Y, y que es muy curiosa, ¿no? Cómo se juega la... Muy curioso cómo se juega la fe, ¿no? Cómo se juega la fe, cómo se, eh, cómo se encarga el pueblo de embuir algunos objetos, ¿no? O, o, o pues, como lo, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Las tradiciones de hacer mole, ¿no? De los este, mayordomos y del Crucis y, y de todo eso, ¿no? Cómo es que se vuelve tan tropicalizable esto de la religión hasta pues, el punto de llegar al enfrentamiento del cual hablamos. Entonces, pues, saludos a la banda que nos escucha, que lo queremos mucho
0: de Cuajomulco. Por favor, que nos confirme la historia del masito y que nos diga si tiene anécdota. Claro,
1: obviamente, suponiendo que hay internet en Cuajomulco. No es cierto, no es cierto. Y, como decía
0: Jacobo, los show notes en, no me, no sé si se diga si me vale verga sinceramente <risa> <Pero> esperen <risa> las, las imágenes del episodio en, en Instagram, en Facebook sigan los memes, reaccionen a los memes culeros porque luego nada más entran y los ven y no reaccionan
1: <risa> ah, sí, ya, una reacción, un like aunque sea ya, no les quita ni medio segundo no compartan nuestros memes, nuestras imágenes, obviamente compartan el link este de los episodios, ¿no? Eh, obviamente, pues sí, también este, se siguen cocinando algunas sorpresas nuevas para el canal de YouTube, una, una, este, una propuesta alterna, pero que sigue siendo parte de, de Motores de Nígil, no se sigue ahí puliendo ¿no? para que próximamente les demos una sorpresa. Pero por lo mientras, como dicen los psicoanalistas, aquí la dejamos.
0: Sean extremadamente miserables, nos vemos. Recuerden que Mor